0: Ingerop,
1: éco-conception,
0: écologie, décarbonation, développement durable, résilience. Ingerop, regard pour un monde plus résilient. Bonjour, je suis Sophie Rapatel, directrice de la communication du groupe Ingerop. Nous avions chez Ingerop envie de vous parler de ce que nous faisons en termes d'écologie. Et pour ce faire nous vous proposons une série de regards pour un monde plus résilient. Durant quelques semaines, vous pourrez en apprendre plus sur les femmes et les hommes qui portent le sujet de l'écologie chez Ingérop, mais aussi sur nos ingénieurs qui, dans leur quotidien, travaillent à créer un monde plus vertueux. Aujourd'hui, pour commencer cette série de regards pour un monde plus résilient, j'ai le plaisir d'accueillir Judith Giguet, Nouvellement arrivée le 1er septembre dernier en tant que directrice stratégie et écologie, membre du COMEX et qui est aussi en charge de la responsabilité sociétale de l'entreprise et aussi de la communication. Bonjour Judith. Bonjour Sophie. Alors, pour ce regard pour un monde plus résilient, j'aimerais, Judith, que tu nous dises quel regard portes-tu sur un Gérop. Tu as été pendant trois ans une de nos administratrices et aujourd'hui tu es parmi nous. Alors j'aurais deux questions à te poser. Pourquoi tout d'abord as-tu accepté en 2021 d'être une de nos administratrices externes
1: Alors tout d'abord Sophie, je connais un Gérop depuis quelques années car je suis ruelloise et comme tout ruellois on ne peut pas ne pas voir un Gérop quand on prend le RER. C'est clair en 2019, quand je réfléchissais à donner une autre tournure à ma carrière professionnelle, après quatre ans passés dans un très grand groupe, euh, engagé certes dans une très belle transformation, mais très politique, j'avais regardé de près un hein, Gérop, mm-hmm. qui me parlait en tant qu'ingénieur, parce que moi j'ai commencé ma carrière vraiment par de la maîtrise d'œuvre, alors maîtrise d'œuvre publique, parce que j'étais au service de l'État, mais en électrification rurale et aussi en aménagement de rivières. Et puis la vie à ce moment-là m'a proposé autre chose. Et donc, quand Yves Metz, le président d'Ingérop, m'a contacté en 2020 pour rejoindre le conseil d'administration, en mettant en plus en avant les réflexions du groupe sur l'écologie, sur la RSE, comme tu l'as dit, je n'ai pas hésité une seconde. D'accord. Un groupe de conseils en ingénierie qui s'interroge sur le rôle sur son rôle pour adapter ce monde mmh. aux enjeux qui s'imposaient à lui et concevoir autrement en plus qui venait de définir toute une nouvelle stratégie hein, vision 2025 qui est devenue vision 2017. 2027 exactement euh, et de se fixer des objectifs ambitieux pour transformer le groupe pour lui permettre de saisir à bras le corps les sujets d'écologie mais aussi euh, de faire de l'écologie l'affaire de tous au sein du groupe et puis d'être acteur des transitions écologiques, climatiques, mais aussi numériques, hein, avec la maquette numérique, avec les infrastructures intelligentes, qui avait décidé aussi de se saisir des sujets comme les nouveaux services à proposer à nos clients, l'expérience euh, opérationnelle, l'innovation mm-hmm. et aussi, évidemment, le développement à l'international, car Ingerop, c'est un groupe international. Bref un groupe qui avait décidé de faire des transitions des leviers de développement afin d'apporter des nouvelles solutions aux clients et de leur permettre de réduire leurs impacts et de s'adapter aux enjeux. Donc difficile de résister à un tel appel.
0: Alors qu'est-ce que ça t'a apporté d'être euh, au conseil d'administration
1: Alors euh, il faut savoir d'abord le conseil d'administration c'est celui qui détermine les orientations. Mmh. Euh, de l'activité bien sûr de, de l'entreprise, enfin d'Ingéropie ici, qui veille aussi à leur mise en œuvre. D'accord. Il valide les budgets, il arrête les comptes, et puis euh, il nomme et révoque euh, les personnes, enfin les membres du COMEX et du CODIR. Bref, nous sommes à la fois dans la stratégie et dans le suivi des résultats de celle-ci. C'est donc à la fois de la réflexion et du concret, tout ce que j'aime. Ensuite, Sophie... Euh, je ne dois pas cacher que euh, je suis devenue donc administratrice en janvier 2021, jusqu'à mai 2023. Et c'était une période professionnelle où je travaillais, moi, dans des entreprises très difficiles, en situation financière un petit peu compliquée, parce que j'étais dans les services, en fait. D'abord dans une entreprise de cleaning, et puis après une entreprise d'espace vert. Et ce sont des métiers à faible marge, des métiers de centimiers. C'était peut-être une bouffée d'air, d'air frais c'était exactement ça, parce que d'être dans un quotidien avec des missions euh, voilà, difficiles et, 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 et des situations financières assez compliquées, venir aux séances du Conseil d'administration d'Ingerop, c'était comme tu l'as dit. Une, une bouffée d'air frais. Une bouffée d'air frais. Parce que de voir qu'il est possible de conduire une entreprise dans le temps long, mmh. avec un cap partagé, de disposer en plus des moyens de son ambition de découvrir la dynamique de la croissance organique, ce que je ne connaissais pas, et de la croissance externe, de découvrir la diversité des projets, des sujets traités et des activités, voir comme l'ingénierie, le conseil en ingénierie a un rôle pivot mmh. dans le monde que nous avons à adapter, à inventer, à penser autrement, bref, à concevoir autrement, pour que ce monde devienne sobre et résilient, c'était quand même, euh, j'ose le dire, magique. <rire> Ce mot est un peu fort, mais en plus, une entreprise qui appartient à ses salariés et à ses dirigeants, enfin, ses managers, et qui fait euh, du collectif une culture commune, la volonté de toujours réussir ensemble et de rechercher l'alignement, c'était quand même euh, vraiment, comme tu l'as dit, une bouffée d'air, mais aussi une découverte d'un modèle euh, que je trouve extrêmement performant aujourd'hui.
0: D'accord. Alors, du coup, tu as été administratrice. Euh, pourquoi avoir choisi de rejoindre le groupe Et quels sont les challenges que Yves Metz, le président euh, d'Ingerob, t'a donné ou peut-être quels sont ceux que tu lui as proposés
1: Alors, pourquoi j'ai choisi euh, Bon, j'ai peut-être pas été... Euh, j'ai peut-être pas assez un système euh, précédente réponse. Et euh, voilà, il y avait quand même des éléments. Mais tu as raison, il y en a encore euh, plein d'autres qui, ont, qui m'ont poussé à rejoindre un Girobe. D'abord, un Girobe, c'est quand même une entreprise qui a une vraie mission. Moi, j'ai ouais. besoin de sens. Ici, je la trouve. C'est celle de dessiner le monde de demain, de le maintenir vivant et vivable.
0: D'Inventer Demain,
1: qui est la baseline du groupe IngerUp. Exactement, Sophie. Je pense que l'ingénierie a un rôle déterminant pour concevoir ce monde. Euh, surtout d'être là pour, euh, pour les clients qui sont quand même démunis hein, face à tous les défis à relever, qui sont en recherche de celui qui les accompagnera pour mettre au point des solutions. Qui répondront à tous les enjeux et à penser en fait 360 avec les dimensions climatiques, écologiques, numériques, démographiques, etc. Donc déjà une mission et en plus de vrais moyens parce que le groupe Ingerop est un groupe en, en croissance, mm-hmm. mais d'abord il a des moyens humains. Il y a une somme et une diversité d'experts au sein d'Ingerop. C'est assez impressionnant. impressionnant, comme tu dis. Ce sont en plus des personnes passionnées par leur métier. Et comme je te disais, la situation financière du groupe, est, elle est bonne, elle est ben même non. très bonne, et elle lui permet de dégager les moyens pour se transformer, pour se développer, et en allant chercher des nouvelles compétences ou les complétant. Donc une vraie mission, de vrais moyens, et en plus, Sophie, cerise sur le gâteau, une vraie culture ancrée et partagée. Un Gérop, je l'ai dit, c'est... Ce que j'avais perçu au Conseil d'administration, c'est la culture du collectif, mais c'est aussi la culture de la transversalité et de la liberté. C'est ouais. une des valeurs du groupe, ouais. groupe Ingirop. Il est souvent dit euh, « Oui, euh, les entreprises affichent euh, les valeurs et puis après ont des fonctionnements et des comportements bien éloignés de celles-ci. » Chez Ingirop, c'est tout le contraire. Alors, certes, elles sont écrites, mais elles ne sont pas du tout portées comme un étendard. Et pourtant, elles sont largement incarnées par l'ensemble des salariés et ça se traduit même dans les fonctionnements d'Ingerop. Si je prends par exemple la, la valeur liberté, et eh bien cette valeur, qui est en plus la plus différenciante, hein, parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup d'entreprises qui affichent la liberté, ouais. et eh bien euh, cette valeur, elle est un élément structurant de la culture d'un Girope. Ça va être la liberté d'agir, d'entreprendre, de lancer, de tester des idées, de prendre des initiatives. Ça, je le constate depuis que je suis maintenant à plein temps dans le groupe, tous les jours. C'est aussi la liberté de rejoindre des démarches transversales, des projets en dehors de son unité, de sa filiale. C'est aussi la liberté d'organiser les entités et les politiques managériales en leur sein, avec une décentralisation assez marquée une responsabilité assumée. Et toutes ces expressions de la liberté en plus, évidemment, ça encourage le foisonnement, ça encourage la créativité, l'innovation. Et donc, c'est, c'est cet ensemble, tu vois, Sophie. Euh, des, qui t'ont une... donné envie Ah oui, qui m'ont donné envie, une mission, des moyens, une culture. Et donc, cette entreprise, elle est quand même assez unique. Et c'était évidemment très motivant de la rejoindre. Alors. Ça, je réponds à la première partie de question, hein. je suis trop bavarde, je suis désolée. C'est pas grave. Alors, qu'est-ce que Yves Metz m'a, m'a proposé euh, en rejoignant ce groupe En fait, comme je te l'ai dit, le, le groupe voulait euh, veut accélérer Yves, le COMEX, ils veulent accélérer la transformation d'Ingerop en commençant par les sujets d'écologie. Alors, ouais. c'est pas nouveau, hein, puisque dans la stratégie euh, définie en 2020, ils avaient vraiment mis en avant le sujet de l'écologie, notamment avec l'action et tout ce qu'a entrepris François Lacroix.
0: Notre directeur scientifique et technique, oui.
1: Oui, tout à mm-hmm. fait. Euh, qui a porté vraiment en avant les sujets de l'environnement pour faire de l'écologie l'affaire de tous, avec des actions majeures comme la création évidemment de, de la, enfin, du poste de responsable développement durable du groupe. Avec Coralie Ballère, oui. Coralie, exactement. Mais aussi en structurant la direction scientifique et technique sur mm-hmm. les sujets d'environnement. Bref, euh, ce que voulaient Yves et le COMEX, c'est d'aller encore plus loin. donc. Euh, euh, nous réfléchissons, et c'est dans ma feuille de route, à une organisation qui viendra renforcer encore plus notre positionnement sur les sujets, qui viendra renforcer notre expertise au sein d'un GEROP. Il faut savoir que le groupe compte déjà plus de 200 experts entièrement dédiés au sujet d'environnement. Il y a une vraie expertise et elle est présente dans toutes euh, les activités. Peut-être un peu méconnue. Exactement, Sophie. Et c'est pour ça, ça c'est dans ma, dans ma feuille de mission qu'il faut que j'arrive, avec l'ensemble de, de, de ces équipes, de ces experts, à la fois structurer mmh. pour faire savoir, faire reconnaître cette expertise et ces talents, et à la fois continuer, bien sûr, d'embarquer tout le monde au-delà de ces 200 experts, mmh. parce que cette autre baseline... L'écologie
0: et l'affaire de tous. Et l'affaire
1: de tous. Ça euh, nécessite voilà, d'embarquer les 3000 euh, Collaborateur. salariés, collaborateurs d'Angerop. Donc il y a évidemment euh, cette première partie. Alors il faut dire, Sophie, j'ai pas beaucoup parlé de moi, mais l'écologie, c'est un axe structurant depuis toute ma, euh, voilà, toute ma vie. Mm-hmm. Même avant euh, qu'elle soit professionnelle. J'ai toujours été motivée Par la résolution de cette équation extrêmement difficile qui est de comment on peut développer nos sociétés, apporter à l'individu et au collectif ce dont il a besoin pour s'épanouir et on progresse de génération en génération, tout en préservant l'environnement, tout en gérant nos nos ressources naturelles, pour évidemment léguer aux générations qui suivent un monde vivant et viable donc, ça, c'est ma, ma grosse mission, mais il y a aussi une partie sur, comme tu l'as dit, sur la stratégie, avec à l'intérieur, euh, évidemment, des éléments indispensables que sont la communication, la responsabilité sociale et environnementale de, de l'entreprise. l'entreprise. Donc, euh, voilà, il va tant que j'apporte ces éléments-là, du fait de à la fois mes convictions, mon expérience. Merci Judith d'avoir été la première
0: à te prêter au jeu de cette série d'interviews où nous présentons notre regard pour un monde plus résilient. À très bientôt pour les prochaines interviews.
1: Regard pour un monde plus résilient.